0: Hallo liebe Spitzenverkäufer, liebe Weltklasseverkäufer, liebe Mitglieder im Private Sales Club. Wisst ihr, was das heute für eine Folge ist? Es ist die letzte Folge. Liebe Freunde, vier Jahre sind jetzt vorbei. Wir haben vier Jahre lang eine gemeinsame Reise unternommen. Vier Jahre bin ich jeden Freitag zu euch nach Hause, zu euch ins Unternehmen gekommen. Und es hat mir eine große Freude bereitet. Als ich allerdings vor vielen Jahren dieses Projekt Private Sales Club angegangen bin, hat es mir ein bisschen Angst gemacht. Immer wenn du dir eine neue Aufgabe vornimmst, eine neue Herausforderung stellst, dann macht dir das erstmal ein bisschen Angst. Ich dachte mir, boah, wow, 208 Folgen, vier Jahre. Die Aufnahmezeit ist länger als die Star Wars Saga oder die Rocky Teile, alle zusammengenommen. Und ich dachte, wie willst du das schaffen? Und dann habe ich mich an eine schöne Metapher erinnert, nämlich an die Metapher, wie man einen Elefanten isst. Weißt du wie? Stück für Stück. Und dann habe ich angefangen. Ich habe zu Hause meine ganzen Unterlagen aus allen Seminaren, aus allen Veranstaltungen, alle Bücher, alle Skripte, die ich jemals geschrieben habe, die habe ich herausgesucht. Ich habe sie auf den Boden gelegt. Es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und dann habe ich angefangen. Ich habe mir zuerst ein System gemacht, eine Struktur geschaffen. Ich habe die ersten Skripte geschrieben. Und dann habe ich die ersten Videos eingesprochen. Und dann habe ich die ersten Drehtermine gemacht und in jedem Jahr habe ich zwei oder drei Drehtage gehabt. Ich habe immer mehr Videos eingesprochen und heute ist es das letzte Video, das ich einspreche. Unglaublich. Das Learning für mich, die Erkenntnis daraus für mich. Wenn du vor einer Riesenaufgabe stehst, und das kann bei dir ja auch sein, dann guck dir nicht die Riesenaufgabe an, sondern sie als erstes. Was ist jetzt der erste Schritt, den ich unternehmen muss? Was ist das Nächste, das du jetzt tun musst? Weißt du, fürs Können gibt es immer nur einen Beweis. Das ist das Handeln. Du musst wissen, in Wahrheit versagen erfolgreiche Menschen viel öfter als weniger erfolgreiche. Erfolgreiche Menschen probieren es aber viel öfter. Sie fallen auf die Nase, rappeln sich wieder auf, beginnen von vorne immer wieder und immer wieder, solange bis sie es schaffen. Und genau das habe ich getan. Ich habe Videos eingesprochen. Sie haben mir nicht gefallen. Dann habe ich sie nochmal neu eingesprochen. Dann habe ich gesagt, nee, das passt immer noch nicht. Und dann bin ich nochmal angefangen. Am Anfang wollte ich 15 Minuten pro Video. Sind dann aber meistens 17, 18, 19, 20 Minuten geworden. Alles entwickelt sich mit der Zeit. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist elementar wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Weißt du, Ihr Mitglieder im Private Sales Club und ich, wir alle haben eines gemeinsam. Wir sind hungrig. Der Hunger nach Wachstum. Und wenn du den Hunger verlierst, dann hast du ein Problem. Also verliere auch du in Zukunft deinen Hunger nicht. Du musst immer wissen, nur eine einzige Entscheidung kann dein Leben komplett verändern. Und du gehörst zu den Verkäufern, die sich immer weiterentwickeln wollen. Ich habe Verkäufer erlebt auf den Seminaren, auf den Power Days. Die machen 25 Jahre das, was sie im ersten Jahr ihrer beruflichen Tätigkeit gelernt haben. Und das ist schade. Denn wie erfolgreich könnten sie sein, wenn sie ihre Strategie mal verändert hätten? Oder wenn sie endlich mal die richtige Strategie anwenden würden? Viele Menschen und auch Verkäufer limitieren sich durch ihre Einstellung. Aber erfolgreiche Menschen sind konsequent zukunftsorientiert. Viele erfolgreiche Menschen sind Spitzenverkäufer, ein Beruf, bei dem man neben Einfühlungsvermögen und Durchsetzungsvermögen vor allem eine hohe Frustrationstoleranz benötigt. Weißt du, niemand wird in diesem Job Karriere machen, der nicht ausdauernd ist. Selbstvertrauen ist die Voraussetzung, um ausdauernd zu sein und Niederlagen einstecken zu können. Selbstvertrauen wächst aber auch mit deiner Ausdauer. Wer ausdauernd ist, wer eine hohe Frustrationstoleranz besitzt, und am Ende genau deswegen Erfolg hat, der entwickelt ein immer höheres Maß an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Das wiederum ist die Voraussetzung, um sich noch größere Ziele zu setzen. Eigentlich ist es ein Kreislauf. Weißt du, diese Erfahrung habe ich gemacht. Alle großen Persönlichkeiten waren immer auch gute Verkäufer. Und darum ist es ein grandioser Beruf, in dem wir tätig sind. Wenn du ein Spitzenverkäufer bist, das musst du wissen, wirst du nie wieder arbeitslos, denn Spitzenverkäufer sind gesucht. Und Erfolgsmenschen unterscheiden sich von Misserfolgsmenschen, ich nenne sie auch Vermeidungsmenschen, dadurch, dass Erstere sich auf den Erfolg konzentrieren und die Dinge richtig machen wollen. Während sich Letztere darauf konzentrieren, möglichst nichts falsch zu machen. Ohne deine Bereitschaft, immer wieder zu experimentieren, wirst du keinen Erfolg haben. Wenn du nicht lernst, Fehler zu akzeptieren, bei dir selbst und auch bei anderen Menschen, wirst du keinen Erfolg haben. Aber herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt 408 Videosequenzen, die du dir immer wieder anschauen kannst. Und wenn etwas bei dir im Verkaufsprozess im Augenblick nicht funktioniert, dann nimm diese 208 Videos und schau, je nachdem, ob es in der Einwandbehandlung, ob es in der Kundenergründung, ob es in der Angebotspräsentation ist und ob du dort etwas anders machen kannst, Lege dir Ordner an und dann wähle dir die Videos aus, die du brauchst, um deine Batterien wieder aufzufüllen oder um andere Strategien auszuprobieren. Denn genau dafür ist dieses Programm da. Und jetzt möchte ich dir noch eine Schlüsselfunktion der Champions mit auf den Weg geben. Eine Schlüsselfunktion der Champions ist die Fähigkeit, ihre Zukunft genauso klar zu sehen wie andere ihre Vergangenheit. Du musst den Verkaufserfolg schon vorher visuell vorwegnehmen. Das heißt, bevor du deinen Kunden besuchst, hast du eigentlich den Erfolg schon vorweggenommen. Du siehst ein ganz klares Bild, wie am Ende deines Gesprächs dein Kunde unterschreiben wird. Und jetzt lasst uns noch einmal gemeinsam, ganz kurz, ein allerletztes Mal... Die fünf Bausteine durchgehen. Als erstes deine Kontaktaufnahme. Wenn du einen Kunden vorher noch nie gesehen hast, du weißt, innerhalb der ersten 25 Hundertstel Sekunden macht sich dein Gegenüber einen ersten Eindruck von dir. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser erste Eindruck passt. Du reichst ihm die Hand. Du begrüßt ihn mit seinem Namen. Und jetzt stellst du dich mit Vor- und Zunahmen vor. Warum mit Vor- und Zunahmen? Es macht es persönlicher. Und jetzt sagst du zu deinem neuen Kunden, Herr Giesen, wir haben ja in der letzten Woche telefoniert. Wir haben uns für heute 16 Uhr verabredet und am Telefon sprachen wir schon über das Thema XY. Herr Giesen, ja und hier bin ich und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Das sind die unbestreitbaren Wirklichkeiten, die unbestreitbaren Wahrheiten. Dein Kunde sagt das Ja zwar nicht, aber innerlich denkt er Ja. Das ist ein optimaler, das ist ein positiver Gesprächseinstieg. Wenn dein Kunde jetzt zu früh etwas über den Preis wissen will, das heißt, bevor du ihm überhaupt irgendwas gezeigt hast, fragt er schon nach dem Preis, kommt jetzt eine der Schlüsselformulierungen. Du sagst dem Kunden, Herr Kunde, der Preis ist wichtig und die Qualität muss stimmen. Ja, darf ich hierzu einen Vorschlag machen? Herr Kunde, ich würde Ihnen ganz gerne erstmal ein paar Fragen stellen, damit ich weiß, was Ihnen wichtig ist, worauf Sie Wert legen und welchen Nutzen Sie haben möchten. Danach möchte ich Ihnen zeigen, welche Lösung ich heute für Sie vorbereitet und mitgebracht habe. Und selbstverständlich möchte ich Ihnen dann am Schluss auch noch ein individuelles Angebot machen. Herr Kunde, ist das ein fairer Vorschlag? Freunde, das ist wichtig. Mit dieser Formulierung hast du den ganzen Gesprächsablauf umgekehrt. Jetzt führst du das Gespräch und du sagst dem Kunden auch, dass der Preis kommen wird. Aber dann, wenn du es willst, nämlich am Ende des Gesprächs. Und jetzt? steigst du ein in das Fundament eines erfolgreichen Verkaufsgespräches, die Bedarfsanalyse. In der Bedarfsanalyse gibt es wieder zwei Diamanten, du weißt es. Das Hinhören, höre genau hin, was dein Kunde dir sagt und zweitens die richtigen Fragen zu stellen. Fragen in Bezug auf den Nutzen, den der Kunde haben will. Fragen in Bezug auf die Vorteile, die dein Produkt bringt. Und wenn du Fragen stellst, dann hörst du nur hin, was dein Kunde dir sagt. Du fragst so lange weiter, bis der Nutzen des Kunden vollkommen klar herausgearbeitet wurde. Das ist wichtig. Kein Bedarf, kein Verkauf. Das ist die universelle Verkaufsregel. In dieser Phase des Gesprächs wird außerdem Vertrauen aufgebaut. Hier positionierst du dich als Experte. Der Kunde erkennt anhand deiner Fragen, dass du ein Profi bist. Und wenn du ihm Fragen stellst und ihm zuhörst, dann redet der Kunde. Er steht im Mittelpunkt und er erfährt etwas, was ihm sonst sehr selten widerfährt. Er erkennt, dass sich jemand mit ihm in einer Art und Weise beschäftigt, wie er es sonst sehr selten erfahren hat. Ich nenne es eine psychische Wellnessbehandlung. Und jetzt kommt der Kernsatz. Nochmal, wenn dein Kunde das Gefühl hat, dass du ihn verstehst, dann schließt er automatisch daraus, dass du ihm helfen wirst, seine Ziele zu erreichen. Freunde, das ist wichtig. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass du ihn verstehst. Dann wird er dir auch Vertrauen schenken. Am Ende der Bedarfsanalyse fasst du alles nochmal zusammen. Herr Kunde, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es Ihnen wichtig, das ABC. Außerdem legen Sie besonderen Wert auf 1, 2, 3. Habe ich Sie richtig verstanden? Hier muss ein Ja des Kunden kommen. Wenn jetzt kein Ja kommt, Gehst du zurück in die Kundenergründung? Kommt ein Jahr, gehst du zum Testkauf über. Und der Kunde, wenn ich Ihnen jetzt zeigen kann, wie unser Produkt genau das leistet, werden wir dann heute Partner? Diese Frage ist elementar wichtig. Hier testest du die Kaufbereitschaft deines Kunden. Hier kitzelst du schon heraus, ob dein Kunde bereit ist, heute zu kaufen. Und du signalisierst deinem Kunden, ich bin nicht nur hier, um Kaffee zu trinken und um Plätzchen zu essen, sondern heute geht es auch ums Geschenk. Jetzt kommt die nächste Phase des Verkaufsgespräches, die sogenannte Bedarfsfestigung. In der Bedarfsfestigung zeigst du dem Kunden, was es ist und du erklärst, was es macht. Du zeigst deinem Kunden jetzt die Lösung, genau zugeschnitten auf seinen Nutzen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du den Nutzen in der Bedarfsanalyse schon herausgearbeitet hast. Und hier gehst du jetzt mit dem Kunden in die Zukunft. Du reist mit ihm in die Zukunft und das finden Kunden sehr angenehm. Du zeigst ihm auf, so wird es sein, wenn du unser Produkt benutzt. Hierzu verwendest du die hypnotischen Sprachmuster. Liebe Freunde, liebe Spitzenverkäufer, hypnotische Sprachmuster sind mächtig, denn sie umgehen das bewusste Denken und gehen direkt ins Unterbewusstsein. Darum gehe bitte mit diesen hypnotischen Sprachmustern sehr verantwortungsbewusst um. Aber die hypnotischen Sprachmuster sind grandios, um die Kunden in die Zukunft zu führen. Hier mal ein paar Beispiele. Herr Kunde, nur einmal angenommen, Sie würden sich heute entscheiden, das bedeutet für Sie in der Zukunft. Herr Kunde, den Gesetz den Fall, dass wir heute zusammenkommen, hat das für Sie den Vorteil, dass du setzt hier den Kauf schon voraus. In der Bedarfsfestigung argumentierst du auf den Nutzen des Kunden. Es ist eine zielgerichtete Argumentation. und Du zeigst dem Kunden genau auf, welche Vorteile er hat, wenn er sich heute zum Kauf entscheidet. Weltklasse. Nach der Bedarfsfestigung gehen wir direkt in die Angebots- und Abschlussphase. In der Angebotsphase wird noch einmal der ganze Nutzen des Kunden zusammengefasst und den packst du in die eine Waagschale. Sie wird voll gemacht nur mit dem Nutzen, den der Kunde bekommt. In die andere Waagschale packst du den Preis. Und jetzt hör bitte genau hin. Dein Kunde wird nur dann kaufen, wenn er das Gefühl hat, er bekommt mehr von dir, als er dafür hergeben muss. Das heißt, der Nutzen muss ganz klar überwiegen. Denn der Kunde stellt sich nur eine einzige Frage. Was habe ich heute davon, wenn ich heute kaufe? Darum muss die Nutzenschale voll sein. Und natürlich nennst du auch den Preis. Und den Preis verpackst du wiederum in Nutzen. Und jetzt am Schluss kommt die Abschlussfrage. Herr Kunde, jetzt habe ich nur noch eine einzige Frage. Möchten Sie Paket A oder B? Herr Kunde, möchten Sie nun erstmal mit der Bilanzbuchhaltung starten oder wollen wir auch gleich die Lohnbuchhaltung dazu nehmen? In 75% aller Verkaufsgespräche, liebe Freunde, wird keine Abschlussfrage gestellt. Das wirst du nicht machen. Du wirst in jedem Gespräch die Abschlussfrage stellen. Ist das klar? Ich erwarte von dir, dass du in jedem Gespräch den Kunden zum Handeln aufforderst. Dein Kunde erwartet das sogar von dir. Dein Kunde erwartet, dass du ihm als Profi sagst, was er jetzt tun soll. Alle Kunden haben in dem Augenblick, in dem sie eine Entscheidung treffen sollen, Angst, einen Fehler zu machen. Und du wirst deinem Kunden diese Angst nehmen. Und ganz am Schluss des Verkaufsgesprächs oder auch vorher schon, da kommen Einwände. Und weißt du was? Sei dankbar, wenn Einwände kommen. Denn Einwände sind auf der anderen Seite auch Kaufsignale des Kunden. Er bitte dich quasi, bitte kläre das jetzt nochmal für mich, dann werde ich auch kaufen. Du hast im Private Sales Club 30, 40 oder sogar noch mehr Einwandbehandlungstechniken bekommen. Nutze sie. Schau dir die Videos immer wieder an. Arbeite mit den Videos und trainiere. Liebe Spitzenverkäufer, liebe Freunde, ihr seid jetzt trainierte Profis. Und wisst ihr was? Jetzt ist es Zeit, mich von euch zu verabschieden. Ein bisschen traurig, ein bisschen wehmütig. Und das mache ich mit ein paar Zeilen, die ein paar hundert Jahre alt sind. Und diese Zeilen, die haben mich immer wieder begleitet. Sie haben nämlich heute immer noch brandaktuelle Bedeutung. Was ist Verkaufen? Verkaufen ist ein Lächeln, das leuchtet und siegt. Der Druck einer Hand und die Art, wie du blickst. Der Ton einer Stimme, überzeugend und wahr. Das Knüpfen von Freundschaft, alle Tage im Jahr. Eine Kunst ist Verkaufen, bei manchen vererbt. Von vielen in emsigen Üben erlernt. Verkaufen ist Takt, ist Wissen ums Wie, ist Quell für Beratung, ist wahres Genie. Verkaufen heißt aber auch Klarheit und Streben. Verkaufen, mein Freund, ist Kampf. Dann ist es wie das wahre Leben. Liebe Freunde, ich hoffe, wir sehen uns bald auf einem meiner Seminare, auf dem Power Days, auf dem Power Weekend, auf dem Power Seller, irgendwo, irgendwann auf diesem Planeten. Und jetzt sage ich zum letzten Mal Tschüss, Servus, Ade, Let's Rock! Euer Mai.